0: Tervetuloa Suomen eräyhteisöllisimmän podcastin Erälogin pariin. Meillä on tänään tutut Eeva ja Marinella. <tos> Aiheena on retkien suunnittelu. Eli käydään vähän läpi sitä, että miten me suunnitellaan meidän retket ja mitä otetaan huomioon. Mutta käydään ensin vähän kuulumisia. Mitä
1: kuuluu? No, kuuluu tosi hyvää. Mä tota. Olin juurikin syötteellä, syötteen kansallispuistossa mm-hmm. ensimmäistä kertaa elämässäni, ja poikajostavan kanssa oltiin siellä, ja aivan sairaan, ihana paikka. Mm-hmm. Aivan ihana, siis niin kaunis tykkymetsä, että en ole nähnyt ikinä missään uh-huh. eneslapissa. Okei. Okay. Eli ehdottomasti kannattaa mennä Suomen eteläisimmille tuntureille myös, ja aina tarin lähteä ihan sinne pohjoiseen asti. Käytiin vattukurussa, se vattukurun polku oli kyllä, se oli, se oli aivan mieletön, siellä oli myös ihana laavu. Missä sitten tehtiin tulet ja keiteltiin, keiteltiin kuumaa kaakaoa ja paistettiin vähän makkaraa. Ee, missä te majoituitte siellä? Meillä oli mökki vuokrattuna, että tehtiin tällaisia päiväretkiä. Oli autovuokrattu myös.
0: Ajoitteko te sinne syötteelle vai miten te menitte?
1: Me mentiin junalla. Otettiin okay. tuota Ouluun juna Helsingistä ja Oulusta sitten autovuokralle ja sinne sitten palautettiin ja junalla takaisin Helsinkiin. Eli siis
0: mä tulkitsen tän niin että myös yhteydet on ihan hyvät.
1: Kyllä, sinne on helppo mennä. Um, junamatka otti semmoisen viisi ja puoli tuntia, ja kun lähdettiin aikaisin aamusta, niin puolen niin seitsemän tota, aikaan, niin siinä pystyi vielä torkut, ja mä tein vähän duunia, ja <tosilut> Marko torkkuu oikeastaan joko matkan, ja, ja tota, takaisinpäin sitten fiiliseltiin reissua, ja, ja tota, ne väitä, hmm. kuten yleensäkin. <tosilut> Hyvä, <Hei, hei, tosilut> <hei, tosilut> se
0: hei. On Mä mm. tulkitsen tän niin, että... Suomen siistein talvi ei ehkä siis ole Lapissa.
1: Ei, mä oon nyt aivan ihastunut syötteen kanssa, olisi puistoa, mun on pakko päästä sinne uudestaan. Se oli, siis se oli aivan jumalaisen kaunista. Ja siis, ja siis ihaninta oli se, että mä vein Markon ekaa kertaa ikinä minnekään tällaiselle matkalle, että me ollaan matkustettu kyllä yhdessä, mutta aina ulkomaille. Mm-hmm. Ja tämä oli meidän eka kotimaan matka, ja Markon ensimmäinen talvimatka ikinä minnekään. Oho, wow. Ja heti tuollaisiin puitteisiin, aivan, aivan mieletöntä. Eli sinne pitää kyllä mennä vielä uudestaan. Mutta mitenkäs sulla? Mitäs kuuluu?
0: No ei nyt ole ollut mitään kauhean jännia juttuja. Mutta ehkä edelleen siisteintä on se. Torstaina ollut yliopiston tiedekulmassa ollut Exploration hmm. Day, jossa oli ainakin mun todella, todella suuresti fanittama Isko Salminen kertomassa sen PCTstä. Ja siis toinenkin todella, todella hyvä puhuja kertomassa sen antarktis
1: Jäämurtajaa no, risteellistä. Jäämurtajasta kyllä.
0: Yeah. Se oli myös tosi siistiä siis molemmat puhujat kertovat niinku ihan tosi makeita juttuja näistä retkistä, mutta luonnollisesti isko oli.
1: Haluatko vielä kertoa, mitä se PCT tarkoittaa? Mm.
0: Joo, PCT on siis Specific Crest Trail eli vaellusreitti jenkeissä Meksikon rajalta Kanadan rajalle. Koko pituudessaan yli 4000 kilsaa uh. suurimmalla osalla. Ja käsittääkseni iskolla myös menee about 5-6 kuukautta. Ja, ja viime vuodesta puhutaan aika laajasti nimellä The Year of Fire and Ice, koska oli ennätys ö, paljon lunta siellä mm. Vuorilla, mikä teki monille kulkemisesta sen verran niin kuumattavaa, että aika monit skippasivat sen. Ja sitten Oregonin ja Washingtonin puolella taas oli aika metsäpalot. Joo. Ja jännää tässä on se, että itse asiassa niiden metsäpalojen aikaan mä satuin olemaan siellä. Ai jaa. Mä olin silloin syyskuussa. Niin niin just, se, se, osu, osu, se, osu se osui just silloin. Se silloin. itse asiassa mä, oon, silloin mä näin, missä se PCT-reitti menee. Okay. mikä tuntui siltä, että okei, mä siis melkein ottanut jo niin kaksi askelta reitillä, eli olen käytännössä, tiedän kaiken. Mut me tehtiin silloin sit ihan mini-haikki mun kavereitten luona. Ja se, ne metsäpalot oli kyllä aika kuumottavat. Siellä oli ihan tosi tosi paljon savua ilmassa kun me kiivettiin sellaiselle pikkuselle järvelle. Mm. Ja mä mietin silloin, että niinku, voinko mä olla oikeasti näin paskas kunnassa, että tää niinku, ottaa näin paljon keuhkoihin tää oh, kävely. Niin, se se mä luulen, että se oli kyllä se savu. Se on kyllä ihan mahdollista, se kyllä käy henkeä. Se käy henkeä ja just silloin, kun sit mä olin siellä, niin sit Oregonin puolella mä mietin, että olisiko mennyt sinne tota, eri, eri vuodille, mistä toi PCT myös menee. Mutta mm. silloin oli tosi paljon uutisia just metsäpaloista ja siitä, että osa reiteistä on suljettu. Joo. Niin päätin sitten muun muassa äitini mielenterveyden
1: takia, <tos> että en mene. Tota, itsekin olin kuuntelemassa samaa esitystä ja se oli kyllä aivan mainio. Mitä suli sieltä mieleen päällimmäisenä?
0: No siis Isku kertoi niin tosi mun rehellisesti siitä, että minkälaista se on kävellä 5-6 kuukautta ja, ja se, että mikä on niin kuin, helppoa, mikä on vaikeaa. Isko puhui erityisesti siitä, että miten suuri merkitys sillä jengillä on, keiden kanssa siellä on. Et lopulta se, että, että maisemat on tosi ihania, niin ei, se ei ole niin kuin, se ehkä, mitä eniten kaipaa. Mm. Ähm, Mutta sitten tosi paljon puhuttiin just siitä, mitä se söi. Ja...
1: Siis kymmenen suklaapatukkaa päivässä niin isko, ihan Isko, jos kuuntelet, niin hell yes!
0: Me, me supportataan, on täysillä. Toti siis päivässä on kyllä mustia aika paljon. Mutta en, en kyllä pidä mitenkään mahdottoman tota ajatuksena.
1: Mm, eli joskus nähdään sitten Eeva vielä niillä poluilla ja päästään puhumaan sitten sun kokemuksista meidän siis Meidän pitää saada siihen jakson, että Isko puhuu, eli saada aikaisemmin jo.
0: No mä vähän sitä kyselin jo, että, että haluaisiko se tulla ja toisiksi ainakaan se ei vielä kieltäytynyt. Mahtavaa, eli ehkä syksyn jaksoissa mm. päästään kuulemaan. Meistä tulikin mieleen, että sit, kun teillä on muita tyyppejä, joita haluaisitte kuulla,
1: niin... Hepp, hepp, huutakaa meille. Joo, ehdotuksia saa laittaa. Mutta mennäänkö aiheeseen? Mennään ihmeessä. Elikkä, mistä löytää hyviä retkivinkkejä? No, mä mietin, jaattelin vähän tätä, niin
0: mistä sulle tulee niin kuin inspiraatio aina jollekin tietylle reitille?
1: No koska mä oon luontokuvaaja, niin mua kiinnostaa tottakai maisemat aika paljon. Eli Moni reitti valikoituu ihan sen perusteella myös, minkä näköistä siellä mm. on. Ja mua henkilökohtaisesti Suomen lisäksi kiinnostaa ihan hirveästi tuommoiset ei ehkä niin tutkitut paikat, eli ehkä sellaiset maat, missä kaikki ei välttämättä kauheasti edes retkeile vielä. Mm. Että tavallaan on jotenkin mukava mennä silleen, ainakin sillä ajatuksella, että siellä ei ole ihan hirveästi käynyt vielä jengi. En mm-hmm. tarkoita, että tarvitsisi aina olla joku semmoinen ihan ekstreem paikka, mutta jotenkin seikkailu kiinnostaa ja on kiva yllättyä. Et sen puolesta mä myös ehkä päädynkin just niihin kohteisiin, missä ei välttämättä ole kauheasti mitään tietoa missään. Ja Eli se sen... Georgian pelonelma. <laughs> 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 ne aiheuttaa aina tilanteita, mutta toisaalta tilanteissa syntyy jo parhaat story, Ehkä se on ainakin semmoinen yksi tapa. Mutta sitten just somekanavat ja blogit. Lehdet kyllä myös. on tämmöinen old school, luen tosi paljon lehtiä ja kirjoja, mutta
0: No mulla vähän niinku riippuu siitä, että et suunnittelenko mä tai pohdinko mä potentiaalisia kohteita niinku vaikka kesän pidemmälle vaellukselle mm. vai sitten niinku, jos mä mietin, että vaikka pääasiäiselle, et koska silloinhan niinku aika on tosi paljon rajatumpi. Mm. Että jos, jos mä pot, niinku pohdiskelen pitkiä reittejä, niin sitten tosi paljon just Googlen, Googles löytyville erilaisille jotain mm. Greatest Hikes in Europe-tyyppisistä niin artikkeleista. Öö, tosi paljon just kanssa blogeista ja instasta, että mikä näyttää kiinnostavalta. Tai niin kuin ne vaikka tyypit, joita mä seuraan, että, että missäs ne on ollut. Mut sit rehellisesti se, että, että jos mä suunnittelen jotain lyhyempää juttua, ja mä tiedän, että mulla on vaikka neljä päivää aikaa, mm-hmm. niin tosi paljon se menee myös siihen, että mä katson että mihin on lentoja.
1: Mm-hmm. Ja sitten
0: lähtee sitä kautta miettimään, että okei... Mitä siellä
1: voisi olla siellä kohteessa?
0: Niin, tai että onko siellä mm-hmm. ylipäänsä mitään. Tai että vaikka nyt toi pääsiäisen irkku... Vaellus, niin kuin se valikoitu just nyt ihan puhtaasti sen takia, että niille päiville oli halpoja lentoja. Okei. Okay. En mä sitten lopulta ottanut niitä halpoja lentoja, mutta siitä se niin kuin lähti liikkeelle.
1: No kohdistuuko ne sun matkasi yleensä, jos sä katsot lentojen kautta, niin no jos aika on tietty, tietty lyhyt, niin kauhean pitkälle mm. ei, ei pääse lähteä, Mutta puhutaan varmaan Akselilla, Skandinavia, Eurooppa.
0: Kyllä siis pääasiassa Euroopasta puhutaan nyt ihan vaan, koska kaukolennat vielä niin paljon aikaa. Mm. Mutta eihän nekään ole siis tietenkään mitään pois Niinpä. Mutta lopulta sitten se, että et mitä, niinku, mistä mä päätän, että tuonne mä nyt lähden, niin totta kai lennot on tosi tärkeitä. Onko se lentoja, onko se järjettävä hinta niinku mm. Sopiiko se niinku, muuten? saaksit niinku, siellä tehtyä jonkun relevantin setin? Mm. Että sitten on niinku, oikeasti jotain kiinnostavia kohteita? Mutta niinku, mulle ainakin kaikista tärkeimmät on se, että voiko siellä majottua jotenkin fiksusti? Mm. Ja ylipäänsä, että inspiroiksi mua se kohde yhtään. Joo. Koska tosi paljon on lukenut ihan kiinnostavalta kuuloisista siis reiteistä, mutta niistä on sitten lopulta kuitenkin tullut vähän semmoinen että no blaa,
1: et en mä nyt tiedä. Niin, tuossa näkee myös sen, että miten tärkeää on, että kirjoitetaan hyviä juttuja. Jotenkin, mm. että kun nettii Suomessakin, vaikka on retkipaikka, josta löytyy tosi paljon hyviä juttuja, on latuja, polkolehtiä ja muut, niin jotenkin silti esimerkiksi täältä, vaikka blogeissakin kirjoitetaan jo kotimaan matkailusta, niin Tiedätkö, kun osa ei vaan ole kirjoitettu, tai jos on kirjoitettu, niin sitkö kun se ei sytytä sinua. Niin jotenkin Jep. siitä tulee vähän semmoinen olo, että no, tai jos ne kuvat ei ole tarpeeksi hyviä, Jep. mikä ainakin itellä vaikuttaa tosi paljon. Totta kai pystyy näkee sen tilanteen, sen hetkeen, sen paikan, mutta jotenkin mä oon varmaan sitten vaan niin visuaalinen ja semmoinen tunteikas ihminen, että mä jotenkin tarvin sellaisia tarinoita tai historiaa tai jotain, että mä haluan mennä sinne, jos siellä ei ole jotain ihan maisemaa, minkä mä haluan kuvata.
0: Niin. Mut... ja siis musta tuntuu, että, että varsinkin näistä Suomen kohteista, ja mä uskallan sanoa näin entisellä matkailukentän toimijan taustalla, niin Suomen kohteista tuntuu, että on ihan hirveän vaikea kirjoittaa sellaisia juttuja, joissa oikeasti kerrottaisiin, että mitä siellä kohteessa on. Että mitä siellä näkee, mitä siellä on niin ne must hommat mm. koska... Pitkospuut on pitkospuut, mänty on mänty. Who cares? Niin. Tiätsä? Mm. Ja, ja sit, koska ei mua inspiroisi se, että menään näen Mua inspiroisi se, että onko siellä joku ihan supermakee reitti, mistä pääsee ihanalle järvelle vai mm. onko siellä niinku, niinku ihan tyrkeän kovat portaat jossain niinku, tunturin huipulle mm. vai... Tai joku niinku, saivo,
1: mitä voi käydä nii, tai joku niin.
0: helvetin koulu tai joku mm. tämmönen tai joku reitti, joka niin on rakennettu sinne aikoinaan silleen, että siinä yhdistyy niin kaikki alueen parhaat puolet.
1: Mm. Noilla on kyllä iso merkitys, just kun somesta kaivaa ja blogeissa, että mikä, mikä sitten inspiroi. Ja just, että miten joku paikka, josta vaikka ihan, tai jos se ei vaikka ole kirjoitettu edes kauheasti, niin Miten ne jää jotenkin niin jalkoihin ja et sä edes mene sinne kun sä et tiedä. Et kun on niin paljon kohteita, mitkä olis tosi hienojakin, mutta ei kaikki halua edes kirjoittaa. Et voi olla ihan tosi hienoja reittejä maailmassa ja semmosiakin, missä ei välttämättä käydä kauheasti, mutta mistä ei ole kirjoitettukaan, niin et sä niitä tiedä, elet sä mm. tiedä tyyppiä, että sä voit sitä kysyä. Et... No
0: et...
1: Puolensa ja puolensa.
0: Ja sitten tuohon liittyen, että en mä niin kuin... Ei, niin kuin nämä matkat on kuitenkin, tai vaellukset on sen verran tärkeä juttu, että mä haluan lähteä johonkin sellaiselle reitille ja sellaiseen kohteeseen, mistä mä en ole oikeasti ihan pähkinöissä. Mm. Et mulla ei ole varaa lähteä sellaisille niin ihan ok-reissuille.
1: Nimenomaan. Et mä väitän, että toi on varmasti suurimmalla osalla muistakin ihan sama mm. juttu, että haetaan kuitenkin niitä elämyksiä. Ja... Tavallaan se luontosuhde löytyy myös kesämökiltä ja parhaimmassa tapauksessa vaikka keskuspuistosta että jos haluaa vaan luonnossa olla, niin kyllä niitä paikkoja löytyy, mutta kun haetaan kokemuksia ja elämyksiä, niin silloin vaaditaan jo silti polultakin vähän enemmän kuin vain mäntyjä ja no
0: Sitten Tähän suunnitteluun liittyen meille tuli aikaisemmin somessa jo kysymys matkaseurasta. Hmm. Öm, joka, ja siis matkaseuran suunnittelu on mun mielestä kuitenkin aika olennainen osa myös sitä, että kun suunnittelee matkaa, että kenen kanssa lähtee vai lähteekö kenkään kanssa, niin onko jotain suuria vinkkejä siihen, että mistä matkaseuraa voisi löytää, jos nyt ei ole lähipiirissä ole niin sellaista varmaa
1: nakkia? No mä sanoisin kyllä Outdoor-siskot, Facebook-ryhmä, koska itse löysin sieltä matkaseuraa itselleni mm. Pallas Yllestunturille. Mm. Terveisiä vaan Sadulle, oli tosi ihanaa, oltiin päiväretkellä kansallispuistoalueella ja, ja tota, käytiin myös äkäsmyllyllä ja kirjoitin vaan sinne ryhmään, että olisiko joku, joka haluaisi lähteä mukaan retkeilemaan ja Satu vastasi. Ja, joo, ja sitten siellä on paljon muitakin, jotka on toisensa tavanneet ensimmäistä kertaa tämän ryhmän kautta, että tosiaan naisille suunnattu ryhmä, mutta, mutta yhtä lailla niin toimii sitten retkipaikan ystävien Facebook-ryhmä. Sieltäkin sain kyllä ehdotuksia, kun laitoin se maaviestiä. viestiä. Päivät ei vaan sitten sattunutkaan kohdilleen, mutta kyllä niinku retkeilu- ja vaellusryhmät, niin, niin ainakin niistä olen no. itse löytänyt seuraa. Et, et, tota.
0: Ja tähän pitää vinkata
1: vaellussingut.
0: <laughs> en ole ikinä, siis sitä tavanut tavannut ketään, enkä ollut kenenkään kanssa retkellä, mutta siellä jengi huutelee aika paljon, että he, hei, mä haluaisin lähteä tänne ja tänne about neihin että joku tulla messiin.
1: Mä en koskaan saanut sitä mahdollisuutta liittyä vaellussinkuihin, koska tavoisin Markon juuri ennen kuin kuulin tästä ryhmästä, joten mulla on jäänyt kokematta kyllä vaellussinkut kokonaan. Toivottavasti ei koskaan tarvitse sinne mennäkään. Mutta joo, varmasti kannattaa sekata myös tämä ryhmä, jos niillä mielin on tarkoitus retkeillä.
0: Ja siis, että et toki matka kyllä löytyy, jos niin haluaa, mutta aina ei myöskään tarvitse seuraa, myös yksin voi lähteä, se on ihan ok.
1: Joo, ei missään nimessä tarvi ajatella, että olisi pakko olla jonkun kanssa. Et mulla itse asiassa, vaikka on itse asiassa aika hassua, että mä oon matkustanut monta vuotta yksin, mutta mulla oli jotenkin tosi iso kynnys lähteä ekalle retkelle yksin ja sille ekalle yölle yksin maastossa. Hmm. Se ei ollut, mä en voinut verrata sitä mitenkään niihin mun aikaisempiin yksin matkailuihin, se oli jotenkin aivan eri levelillä koko homma. Mutta sitten jotenkin, kun sen ensimmäisen reis, reissun teki, niin maailma aukesi. Mm. tajus, että ei hitsi, mä voin tehdä yksin näitä. Tämä on tosi ihanaa. Totta kai aina kaipaisi seuraa sille, että voi jakaa nyt fiiliksiä ja kokemuksia, mutta edelleen suosittelen, että jokainen teistä nukkuisi sen yhden yön yksin ulkona, koska se on todella voimauttava kokemus. Mm.
0: Ja tähän täytyy sanoa, mä kuuntelin taas yhtä näistä Jenkki-podcasteista, se Byland Podcast, ja siinä tämän erityisjakso, naisista niin kuin outdoors-kenessä, mm-hmm. ja mun mielestä se pohjustettiin ihan supersiististi, mm-hmm. koska se podcastin pitäjä on siis mies, ja se sanoi, että siltä oli kysytty jossain, niin että mitä sellaista naisten pitää ottaa huomioon niin kuin outdoors-jutuissa, mitä miesten ei, ja sitten se oli sillä että mä oon mies, joten mä en tiedä, Oho. joten mä kutsuin tänne ihan supersiistin naisen kertomaan. Mä oon että, yes.
1: että Ja sitten siinä
0: jaksossa niin puhuu kaikenlaista, ja sitten niin ne pohti siinä sitä, että... Et, et kun ne molemmat olivat siis tehneet jonkun verran pitkiä reittejä, että et siltikin jotenkin edelleen se, että joku mies on siellä reitillä yksin, niin se on ihan niin kuin peruskaura. Mm-hmm. Mutta joka kerta, kun tulee vastaan nainen yksin, niin se on aina vähän sellainen, että hm, aika jännää. Mm. Ja tähän aiheeseen mekin ollaan puhuttu tästä jo jät ja ajat, ja niin kuin varmaan useamman jakson verran jo yhdessä, <laughs> ettei mennä siihen enää se laajemmin. Mutta musta oli kiinnostavaa vaan, että tämä ei ole myöskään... Tai tämä on laajempi ilmiö kuin vain, mitä me täällä Suomessa kelailla.
1: Retkiseuraa löytää totta kai mm. myös meistä, eee. sillä kuten viime jaksossa toimme julki, niin kesällä on tulossa yhteisretki. Yee. Kiitos kaikille jo ilmoittautuneille, saatiin monta hep Nyt en kohta tiedä, että mihinkä me mahdutaan. Ehkä me pidetään useampi retki, mutta edelleen jos haluat lähteä kesällä meidän kanssa retkeilemaan, niin huuda hep johonkin kanavaan, kerrotaan ylös ja tiedotetaan sitten lähempänä, että mitä tehdään ja missä. Ja ja millä majotteella mm, ja mitä pääsee mukaan, mitä syödään, ja kaikki tämmöisiä. otetaan myös ylös <laughs> sitten et, jos
0: jollain on niinku tosi kovia sipsivinkkejä nyt, <laughs> kerätkää talteen no, mut sit, kun päättänyt, että et, okei, okay, nyt mä lähden matkalle tonne, niin miten, miten se lähtee sul konkretisoitua?
1: No, sitten alkaa hullu googletus. Eli mm. mä, mä, mä selaan kyllä nettiä niin kuin todella paljon. Että mä käännän sen ympäri, jotta mä löydän niitä paikkoja, jos mä haluaisin käydä. Aa, Googlen kuvahaku on ystävä. Se on kova. Joo, vaikka sen kautta joutuukin välillä tekee aika paljon duunia. Mm. Mutta tota, pääsääntöisesti kyllä Instagramia käytän ja sitten Googlen kuvahakuu. Totta kai mä haen myös kirjoituksia, mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin aika moni kohde on myös sellainen, missä ei välttämättä ole käynyt sellaiset tyypit, jotka tuottaa sisältöjä. Mm. Et eihän niin mikään polku ole sellainen, jota ei olisi koskaan kuljettu, mutta kaikki ei vaan kirjoittanut siitä. Et... Mitä sä. No, mulla tässä vaiheessa ehkä semmoinen hullu Google Docs
0: Rumba. Mm, että joo, et mä, kyllä. vaan et mä avaan niin oman failin äh, kullekin reissulle. Ja sit mä laitan sinne reittiä, että miten mä voisin kävellä. Ja sitten mä teen siis oikeasti päiväkohtaisen suunnitelman, että okei, tänä päivänä mä saavun sitten mä tonne. Ja sitten mä suunnittelen joka päivälle, että montako kilsaan mä kävelen mm. mihinkin kohteeseen. Ja silleen katson, että onks tää tehtävissä. Ja mietin, että okei, että jos mä teen tällaiset matkat, niin missä mä voin majoittua? Ja sitten alan vähän potentiaalisesti jo niinku varailla niitä majoituksia. Varsinkin jos on sellaisia, että ne voi netissä varaa ja sitten peruu, jos ne ei pääsekään lähteä. Tämä saattaa myös tarkoittaa sitä, että et kuukauden matkalle meillä on 30 pikku mestaan.
1: <laughs> on kyllä mieletöntä, että edelleen on paljon paikkoja, joilla ei ole mitään varausjärjestelmää netissä. Yep. Tota, mulla on itellä sama metodi käytössä, eli Google Docs on ystävä. Tuo on tosi ees, että säkin teet nyt päiväkohtaisia. Tota, reittisuunnitelmiin, koska sitten sä voit myös jakaa tuon sun lähe, lähimmilles. Ainakin mun vanhemmat halus saada mun kuukauden taikkureissun detaljit itsellensä, niin jaoin mun Google Docsin sitten, niin ne näki, että missä mä oon joka päivä ja missä mä ja osoitteet ja kaikki. Sillä itse asiassa oli kyllä ehkä helpoin reissu, jos ei nyt lasketa kaikkea näitä mun ja vääriä lentokenttiä ja takseja ja muita, mutta siis... Noin muuten, niin oli kyllä todella helppoa matkustaa, kun oli se doksi puhelimessa. Ja sitten pysyvät vaan katsomaan, että oli, mitäs olet tekemässä ensi viikolla. Joo, mä oon tehnyt tota samaa.
0: Ja siis just mun mielestä parasta on se, että, että sinne voi linkata ihan Detsku-tasolle kaikki hotellit puhelinnumeroineen, että sitten vanhemmat voi vähän mm. soitella sinne, jos, jos tarvitset. Jos ja sinne sit mä oon niin kuin, kopioinut myös vaikka... Like, jonkun tyyliin bussivarauksen sinne, et sit mä voin näyttää sitäkin puhelimen ruudulta tai sit mä oon sinne suunnitellu ihan sitä myöten, että minkä bussin mä otan sitten kylästä kylään, mm. niin kuin vaikka päätepisteessä.
1: No sä sanoit, että sä googlettelet paljon kaikkee Greatest Hikes listoja, niin onko jotain mm. sivustoja mitä sä seuraat?
0: No ei oo kyllä silleen, siis pitäis varmaan olla, mm. mutta aika paljon se menee niinku ihan puhtaasti sen Googlen pohjalta. Et, et, ja sitten tosi paljon siis tulee vaikka jotain Podorsin artikkeleja tai tällaisia aina vastaan. Ja sitten, kyllähän niinku on jotain blogeja, jotka keskittyy nimenomaan pitkiin reitteihin. Mm. Vaikka varsinkin brittireiteistä on kirjoittanut tosi paljon siellä niinku rambling man. Mm-hmm. Um, mutta nekin on sellaisia, että en mä niitä saitteja sinällään seuraa. Et mä, niinku, aina siinä vaiheessa muistan, että okei, okay, no nyt mä mietin, voisiko briteistä tehdä jonkun reissun. Olisiko se kirjoittanut siitä jotain? Aivan.
1: Mulla on silleen, että mä saatan vaan päättää maan ja ruveta googlaa sen maan luontokohteita. Et samalla lailla, että se on aika pitkälti käsityötä kyllä.
0: Niin, että et se vaan niin jostain pitää saada se ensimmäinen kimmoke ja sitten se lähtee vaan se hullu googlaus. Ja mulla on aika paljon ollut sitä, että jos mä oon vaikka tiennyt, että, mun pitää, että mä lähden työmatkalle, vaikka Etelä-Saksaan, mm. niin sitten mä mietin, että no okei, okay, voiko mä yhdistää siihen lyhyen loman, että mitä siellä mm. lähellä olisi. Joo. Ja sitten lähtee siitä Googlettelee,
1: mm. että mihin voisi mennä. Ja sitten kun on tämmöinen old school, niin se, jos en lähde googlaa, mikä on kaikkein helpoin vaihtoehto, mutta mä oon myös tämmöinen ja että jos <sum> saatatte löytää mut Stockan tota, academicin. Koska siellä on aivan huikea matkailuosasto ja tota, käy siellä väliä ja katsomassa, mitä on tullut ja ja tota, kyllähän Lonely Planetilta löytyy paljon sellaisia paksuja opuksia, missä on kaiken maailman vaellusreittejä, mutta niitä löytyy karttakeskukseltakin, ja varsinkin Road varten löytyy mm-hmm. myös, jos sellaiset kiinnostaa. Nyt puhutaan kuitenkin vain noista niinku haikeista ja treileistä ehkä enemmän tässä jaksossa, niin niitäkin varmasti löytyy kyllä kotimaisilta julkaisijoilta. Et, et en jättäisi kirjoja kuitenkaan sillei ohi tästä listauksesta, vaikka vaatiikin ehkä vähän enemmän paneutumista ja kirjastokäyntiä, mm-hmm. jos se ei raskin ostaa, ostaa tuota omia
0: Ja tuohon täytyy muuten sanoa, että mä sain yo sellaisen Lonely Planetin koko Euroopan kattavan opuksen. Oho. Ja edelleen aina siinä vaiheessa, kun mietin, että vaikka nyt tässä mä olin vähän aikaisesti puolesta työmatkalla ja sit mä vaan jonain iltana mä olin jo menossa nukkuin, mä ajattelin, että pitäisikö muuten yhdistää siihen joku hmm. lomasetti. Niin mä kaivoin sen kirjan kirjahyllystä ja menin sänkyyn sen kanssa. Ihan vaan silleen, että mitä siellä, niin kuin, olisiko Puolassa jotain. Mm. Ja oikeasti jokaisen tällaisen vähän niin kuin, tuulesta temmatumman. Ekan ekana mä niin kuin, avaan sen ja katson, että mitä siellä olisi. Toki siis yleensä se menee myös kiinni aika nopein, Ja sitten mä avaan Googlen ja
1: alan niin tehdä sitä oikeaa työtä. <lacht> 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 Mutta kyllä
0: mä sen silti aina avaan.
1: Lonely Planetin lisäksi myös noi kaikki visit sivustot. Eli mm. vaikka olin tuossa muutama vuosi sitten... Lähi Viroon työmatkalle ja mietin, että mitä siellä voisi tehdä. Ja kävin sitten katsomassa Visit Tallinna-sivustolta. Niin sieltä löysin semmoisen pääskylän luontopolut. Jonne mä mm, lähdin se? sitten. Joo, Otin bussin siitä Viru-hotellilta Nömmeen. 20 minuuttia jäin ison tien varres pois. Hetken mietin kyllä, että mikä paikka tämä on, että missä se polku on. <lacht> <lacht> tota, ei muuta kuin Google Maps auki. Ja. Sitten löysin polun pää ja kiertelin siellä nelisen tuntia itsekseni. Siis aivan ihana tota, tämmöinen luonnonpuisto siinä ihan tavallaan kaupungin vieressä. Ei, ei, ei tulisi mieleenkään enää pyöriä siellä vanhassa kaupungissa, jonka on kiertänyt sata kertaa. Mm. Et, et, tota, sieltäkin löytyy paljon upeita luontokohteita, mihin voi mennä. Että kyllä noin niin maiden omat matkailusivuset on myös sellainen, mikä kannattaa tsekata. Vaikka ehkä monesti ajatteliskin, että ne on täynnä enemmän sellaista tai kaupunkihöttöä ja juttuja ja tietä baareja ja sellaisia. että kyllä sieltä löytyy mm-hmm. myös luontokohteet. Mä ite siis sortunut tähän. Mä oon ajatellut, että se ei ole se paikka, missä mä löytäisin tietoa. Mutta käännän takkin ja seison korjattuna, oli aivan ehdottoman hyvä katsoa ne sivut, mm-hmm. koska löysin ton polun sieltä. Mut sit kun sä lähdet suunnittelemaan matkaa, niin luettelepas nyt sun, sun stepit. Mitäs kaikkea sä pitää tehdä? No sen jälkeen, kun mä oon todennut, että okei okay, tämä on niinku tehtävissä, äm,
0: niin yleensä sitten Hei, anteeksi nyt,
1: Tää tämä täällä taustalla johtuu <tos> siitä, että me nauhoitaan tätä, ei vaan kotona. minun millaisella setupilla, ja no please, jos siellä on joku nyt taustalla kuuntelemassa, niin voisiko saada studio? Tuo on ihan hullu, me ruvetaan lopettaa tämä nauhoitus aina, kun tää käytävässä paukkuu ja kun tää auto menee ohi. Tai... Ja siis
0: Kallio on tosi miellyttävä asuinalue, mutta mun naapurit on todella
1: eloisia. <tos> Autot menee ohi koko ajan. Et studio olisi kiva. Ihan, että te kuuntelette näitä silti, vaikka täältä kuuluu kilkettä ja kalkettä Me ei tehdä siis mitään, me ollaan kilkettästi sohvalla. Joo, mennään no. siihen matkan valmisteluun. <laughs> palatakseni, palatakseni aiheeseen?
0: Mm, joo, no siis eka ehkä semmoinen on, että mä varmistan, että saanko nyt varmasti ne lomapäivät, mm. paitsi poikkeustapauksissa, joilla mä oon jo mennyt, innostuin ja ja, ja sen jälkeen mä teen yleensä kaikki varaukset, sit kun mä tiedän, että mä varmasti saan ne päivät vapaaksi. Sitten sen jälkeen fiksuahan olisi varmaan tehdä kaikki matkustusilmoitukset ja mm-hmm. kyllä, hoitaa ne.
1: Jees, matkustusilmoitus pitää tehdä siis aina ulkoministeriölle, ilmoittaa missä meette ja sitä kautta saatte tiedä, jos siellä kohteessa tapahtuu jotain tota, maata mullistavaa. Myös, jos, myös, että täällä tiedetään, ketä suomalaisia se kohteessa on. Um, vakuutukset on myös semmoinen juttu, mitä mä nyt selvittelin tässä tulevaan Nepalin matkaa varten ja um, kävi ilmi, että sen lisäksi että tuolla ulkona ja joku pala ja se kuuluu <tos> tähän meidän aloitukseen, sekin. <tos> kävi ilmi, että, että tota, kaikki vakuutukset ei, ei kata yksin vaelluksia <tos> ja yksinretkeilyä, mutta se on sen verran laaja kokonaisuus, että mennään siihen jossain toisessa jaksossa. Se on tärkeä joo. aihe ja siitä on pitää puhua. Ähm, Näille lisäksi varmaan sitten rokotukset ja viisumit. mun niin? ei oo
0: tarvinnut niitä milläkään. No Jänkkeihin pitää olla se estä. No, noit moni ei oo tarvinnut niinku, ottaa mun retkillekin huomioon. Mutta ajattelin että nyt tota, tulevaa kesän potentiaalista reissua varten ladata taas duolingon hmm. ja
1: harjoitella vähän kieliä. Oo, oh, joo. Hyvä. Saat tota, ymmärtää, mitä kylteis lukee.
0: Jep. Ei silleen, että mun ei pysty tuottamaan juurikaan sille vieraille kielellä. tokihan siis se olisi plussaa, mutta olemme realistisia. Mm. Ö, mutta se, että jos pystyisi edessä lukee ihan vähän ja ihan vähän ymmärtämään ja niin bonusponarina, jos pystyisi tervehtiä ja sanoisi kiitos, niin sitten musta menisi aika hyvin. Tiedätkö, mä
1: olin siellä äh, pallas yles tuossa muutama viikko sitten, niin, niin äh, tapasin siellä Öö, Barcelonassa kaksi jätkää, ne mm-hmm. mukaan samassa Seven Fells Hostellissa ja ne kertokaan, että ne olivat opetelleet suomeksi. Joo, joo, ne, joo, ne osassa sanoa siis kirkko, ne olivat selvittäneet, mm-hmm. mikä on kirkko ja ne olivat pari muutakin sanaa sillä, että ne sanoivat, että ne törmää usein, että ne ei ymmärrä yhtään mitään, mitä täällä mm-hmm. Pohjoismaissa, niin kuin, mikäkin sana tarkoittaa. Mm-hmm. Niin he oli tehneet tämä sama, opetellut mm-hmm. muutaman tärkeimmät, että ne ymmärtää, mitä kylteissä on. Yep. Aika siistiin, Mä en ehkä itse oo ollut noin valveutunut. Mä sinne. aina muistanut tota, mutta tota...
0: No hei, mitä tu- nyt tällä hetkellä, mitä on sun tulevat matkat ja matkahaveet?
1: No mun tulevat matkat, niin ähm, Nepalin lisäksi mä Romaniaan ja tota, ähm, rakkauslomalle äh, Budapesti, yeah. mutta se on kaupunkiloma. Mutta tota, Äh, tosi paljon kotimaan reissui tänä vuonna. että 13 kansallispuistoa on nyt käyty läpi. Ja... Siis tänä vuonna? Ei, mutta siis ylipäätään no ei. Sen nyt on ollut kova <laughs> Joo, Tammikuussa tässä napsutteli. <laughs> Siitä kerran <viitun> se <laughs> tuolla. Joo, ei tälle vuodelle siis. Mä paljon kotimaan reissui, mutta haaveissa olisi kyllä äh, vaellus Makedoniassa. Hmm. Siitia. Joo, mulla on sinne verkot vetämässä. Tutustuin tuolla matkamessuilla heidän edustajaa. Ja katsotaan, jos sinne pääsis vähän vaeltaa. Mä oon käynyt siis Makedoniassa kerran aikaisemmin. Siellä on sellainen iso kanjoni, jonka nimi on Matka. Mm. Se tarkoittaa kohtua ää, Makedoniaksi. Ja se on sen takia nimetty kohdus, koska se on ollut sodan aikaan suojapaikka paikalliselle sotilaille. Mm. Ja sanotaan myös, että siellä on, jos se ei ollut Euroopan syvin luola, niin varmasti ainakin top kolmosessa, että sinne ei ole kukaan sukeltanut, koska ah, se on okay. ne, joo, syvä. Mutta upea, upea paikka, upea maa ja olisi hienoa lähteä sinne uudestaan. Et se on mun haave nyt tässä silleen, maista, joiden en ole vielä siis varannut matkaa. Mm. Mutta mitä sulla? Onko no. sulla jotain? No pääsiäinen
0: on siellä Irlannissa. Mm. Ja sitten vähän kuumattaisi toi vapuntienoa. Kun siitähän nyt vappupäivä on tiistai. Ouh, niin siis saa pitkät lomat. Mm, et sit yhdellä vapaapäivällä päivällä aika pitkän viikonlopun. Kyllä. Ja sitten nyt ainakin viime viikolla oli aika paljon niinku hyviä lentodiilejä vielä. Täytyy nyt vähän katella, että et mihin menee ja mitä voisi tehdä.
1: Onko mitään suuntaa
0: vielä? No ei, siis en mä en ajatellut kyllä vielä niinku yhtään mitään muuta kuin, että johonkin voisi mennä. Joo. Täytyy vähän konsultoida eri tahoja. Mut sit kesälle niinku kova suunnitelma olisi se, se pitkä vaellus äh, Münchenistä venetsiaan. Wow! Oho! Joo, sitä mä oon niinku vähän suunnitellu jo ja mulla on se Google Docs jo vetämässä siitä, okay. että et miten sen vois tehdä vajaas neljäs viikossa. Isoin kysymys on nyt vaan se, että saanko mä niin paljon vapaa töistä?
1: Minä tota, ei ole
0: vielä puhutukka tässä sun peässä. olen pyrittänyt olla töissä ihan tosi kiltisti. Ei mitään ylimääräistä lomailu, ei mitään sekoilu, ei mitään. Jotta sitten kesällä mä voisin anella näin, niin palkaton, palkattomasti pari viikkoa lisää.
1: Voisin kuvitella, että on aivan mieltä, kaunis matka kulkee. Joo, ne niin
0: kuvat, mitä olen nähnyt ja just googleillut ihan hulluna, niin Vaikuttaa kyllä ihan supersiistiltä.
1: Mitä siinä tulee kilometrejä, tiedätkö siis
0: Mun fiilis on jotain viiden ja kuuden sadan välistä. Herranjumala nuo matkat! <laughs> siis, tis, täytyy huomioida se, että niinku päivämatkat tulee varmaan olemaan aika lyhyitä. Et koska neljässä viikossa pääsee niinku tosi paljon enemmänkin kuin no joo. Km. mut Mutta Koska se on niin vuoristoista, <laughs> että et siellä niinku ne korkeuserot tulee olemaan se kaikista haastavin juttu. Mun pitää varmaan alkaa tässä kohta niinku ihan hulluna ja käydä näyttämään polvet ja kaikkia,
1: että niin, pystynkö mä siihen? Joo, matkaan valmistautuminen tarvitsee myös sitä terveydellistä puolta ja no, hoitoa. Me ei olla enää 18 vuotta. Ei että... olla, ei kuulkaas osteopaatille aika ensi tiistaina, <hysy> <hysy> että tästä vaan. <hysy> Kun ammatti on luonnossa, niin pitää pitää huolta itsestään. Tämäkin voisi olla jonkun jakson aihe. Jep. Terveys ja sen ylläpito. Varmasti olisi kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa kaikille. Mutta eiköhän meillä ole paketti kasassa?
0: Joo. Päivän jännittävin osuus eli oh no.
1: <laughs> eri tarina. Horror story.
0: Mä luulen, vuoro.
1: Mä aloitan joo, meikan vuoro. Tota, täytyyhän tähän keksiä joku tämmönen matkapoliittinen juttu ja matka, matkanjärjestely ja hoitaminen. Siis on niin vaikea olla aikuinen. Siis mä olin ostanut itselleni sellaisen nahkaisen läpyskän, sellaisen pussukan, jossa on vetoketti, Koska mä ajattelin, että okei, okay, mä oon aikuinen. Mulle aina sanotaan, että pidä kaikki paperit samassa paikassa. Että ne ei huku. Mm. Mutta mä en tiedä, kuka tän on keksinyt vai eikö ne tyypit ole ikinä hukannut itse mitään. Koska n- noudatin neuvoa. Halusin olla aikuinen. Ostin nahkaisen pussukan, jonne pistin passini, lompakkoni, matkalippuni ja puhelimeni. Ihmettelin, jos ei siellä ollut kotiavaimiakin. Olin Atenan lentokentällä, tota, tulos kotiin, vaihtolento, öö, jossain vaiheessa mä tajusin vaan, että mulla ei saa pussukkaa enää missään. Jep. No sit mä ajattelin, että okei, okay, no stress, että se on siellä vessassa, missä mä olin äsken. Ja mä menin sitten vessaan, ja no ei se ollutkaan siellä. Sitten, no ei hitto, no mistä se voisi olla? No mä kävin äsken safkaamaan, olisiko se siellä ravintolassa? No ei se ollut siellä ravintolassakaan. No rupesi vähän kuumottaa. <laughs> Muisin, että olin käynyt kiiräkaupassa alakerrassa ja lentokentällä menin sinne, kävelin kaikki hyllyt läpi, mitä oli hiplannu reissukirjoja siellä, ei ollut missään. Ja silloin iski sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin kylmä päälle, että mm-hmm. tiiätkö, onko mä oikeasti hukannut sen silleen, että mä en, en löydä sitä. Mm-hmm. Ja että mitä, mitä ihmettä mä teen nyt, Mulle koskaan ennen käynyt millään reissulla ikinä näin. Tuli aika paniikki. Mä pystyn jotenkin, jotenkin pitää itseäni kasassa, kun mä marssin sinne alakerran poliisilaitokselle. Tai siellä on se mm. tai mikä nyt onka. Ja mä kävin sanoa sinne, että hei anteeksi, mä oon hukannut mun siis kaiken. Siis mulla ei ole mm. mitään. Siellä on mun lompsa ja passia ja puhelin ja kaikki. Ja sit se mimmi on vaan sille, että kun mä kysyt sä kuuluttaa, mm. että hukasta tämmöinen bussukka. niin se nainen vaan sanoi, että ei me tehdä tämmöisiä kuulutuksia. Ja sillä hetkellä mulla on niin kuin hanata aukesi, vaan mm-hmm. mä rupesin itkettään ihan kauheesti. Sillä mä niin kuin nyykytin sen itseksi, että tämä ei voi olla mahdollista. Että, että mit- mitä-, mitä mä teen? Mun lähtee lento niin kahden tunnin mm-hmm. päästä. Ja puhumattakaan siitä, että mä neljän päivän päästä Kiinaan. Mm-hmm. Ja mä oon hankinut viisumin sinne, joka on sen passin sisäsivuilta. Tietenkin, vaikka mä saisin niin itteni Suomeen sieltä Ateenasta. No, mitä sä niin ehti ikinä En, mä, en mä pääsis ikinä sinne Kiinan matkalle, jep. Ja sit siinä rupes niin se on tuntui niin ihan kauhealta. Sitten mä mietin, että miten tämä voi olla, miten mulle voi käydä jotain tällaista. Että ei mulle koskaan käy, miksi mä ostin sen pussin ja miksi mä laitan sen samaan paikkaan. Ja sitten yhtäkkiä sinne äh, toimistoon paukkaa mies ja nainen. Ne aikuiden pariskunta ne on aivan paniikissa. Ja sitten mä näen, että ne heiluttaa se mun nyssäkkä, oh. joo, niitten käsissä. Ja sitten vaan, että meillä on tämmöisen suomalaisen tytön tämmöinen pussi täällä, että onks, että tää pitää saada sille, että sillä olla lento lähössä. Ja sitten mä vaan seisoin siinä niinku huulipyöreinä, että, että soperan, että, että, että se on mä. Ja sitten mä vasta niinku itkeen rupesinkin. Siis oh. Mä vaan niinku pilahdin niin käsittämättömän itkuun, että mä yritin tarjota jotain kaksikymppistä sieltä. Musta se sille miehelle, että, että kiitoksia, että se toisen takaisin. Ja, ja, ja sitten mies vaan niinku nauruu mulle, että ei tosiaan tänä aina pusu poskelle, että niin me oh. tehdään Ranskassa, että se riittää. Oh, äh, Ai magnifique. Niin ja, niin ja siis vähän kestä se siis oli jotain niin ihanaa ja sen mulle vielä turvallista matkaa ja hyvää matkaa. Ja, 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 tota, ja, ja siis... En suosittele kenellekään, että laitatte kaikki kammat samaan paikkaan. Siis kenen idea ihan oikeasti. <laughs> Never again. <laughs> siis älkää pistäkö kaikki kamoismaan paikkaan. Te hukkaatte ne kerran niin kaikki on menetetty. Mutta oh. siis onneksi löysin, tai siis sain sen. Ja se oli ollut siellä vessassa, mutta ne oli oh. ehtinyt sinne ennen mua. Se nainen oli käynyt siis samassa kopissa jälkeen. ottanut sen talteen, ja sillä väliin, kun mä paniikissa pistin ympärissä kenttää siellä, niin ne oli, ne oli tota sitten sinkoillut sinne alakertaan ettine no. sitä paikkaa. Oi no, Joo, siis et, toivottavasti tuu enää koskaan. Uudestaan mä sain varmaan niin paljon harmaita et hiuksia, että ei koskaan ennen tullut mistä ihan hirveä kokemus. Mutta sulla on varmaan joku ihana stressivapaa tarina tähän loppuun, mikä laskee munkin pulssi, koska kuten varmaan kuuluu, meni tunteisiin, tämäkin vieläkin <tos> ahdistaa niin pahasti se tapahtuma. Kirjoitin muuten tämän jälkeen, mitä, mitä pitää tehdä, jos passi hukkua matkalla, löytyy blogista kannattaa käydä googlailevassa. Ihan varmuuden vuoksi vaan. <tos>
0: No, mä voisin kertoa, että tämä päätyy hyvin, mä lupaan, mutta tämä on myös vähän tämmöinen niinku, vaikeuksista voittoa
1: story. <tos> Ihanaa.
0: <tos> mä olin muutama kevät sitten Amsterdamissa työmatkalla, mm-hmm. siellä myös seminaarissa puhumassa. Ja sitten mä olin että no hei, että mähän jään sitten niinku Hollantiin vähän lomailleen. Ja sitten mä olin suunnitellut matkan sinne niinku Hollannin pohjoisosaan yhdelle saarelle. Mm-hmm. Sellainen tosi ihanan näköinen saari, mistä mä tiesin vaan, että okei, että jengi pyöräilee siellä tosi paljon ja siellä oli ihan niin rantoja ja tosi paljon lampaita. Mm-hmm. Ja sitten ö, mä olin buukannut sinne junan. Ja sitten siinä päivänä oli jotenkin tosi paljon sähkökatkoja ja juna-asemalla ihan hirveä härdelli. Ja sitten mä siellä olin niin etin sitä mun junaa, kun mä yhtäkkiä tajusin, että mun puhelin on varastettu. Tää. Joo. Ja siis aloittelijan virhepuhelinta ei pidetä takin sellaisessa ulkotaskussa, jonne koko kylän on helppo mahtua ja päästä Ää. sisään. Mut joo, mä tajusin, että okei, okay, et se on varmaan viety tossa, kun mä kävelin just äsken ton läpi ja mä olin että voi vitsi. Mm. No sit mä kävelin sinne juna-aseman niinku, tämmösen löytötavaran ja oli silleen, että hei mun puhelin on varastettu, että et, mitä voin tehdä. Ja ne oli silleen, no, et sä kyllä nyt oikein voi tehdä mitään, mutta et, et sä voit jättää sun numero tähän, että me soitetaan sitten jos se löytyy. mihin? <tos> ja sit mä silleen, dear sir, mihin sä ajattelit soittaa? no eikö sulla ole lankapuhelina? Sille, no ei ole. Ja sille, no sit me ei varmaan voida tehdä mitään. Ja sit siinä vaiheessa mulla kans heittää vähän. Sille, no sitten te ette voi varmaan tehdä mitään. Sitten mä sillä, että no okei, että että et, et mä aion kyllä mennä siihen junaan joka tapauksessa. Mm-hmm. Mutta sitten onneksi hyvä puoli tässä oli se, että mulla oli läppärimessissä yeah. ja siellä oli aika hyvä wifi junassa. Yeah. Joten sitten mä katsoin, että okei, no mun pitää vaihtaa junaa joka tapauksessa yhdessä kaupungissa. Siellä on varmaan poliisi,
1: mm-hmm.
0: että mä voin mennä sinne poliisille tekemään ilmoituksen tästä mun varastetusta puhelimesta ja sitten mä voin sen ilmoituksen laittaa vakuutukseen. Aivan. Että sitten mä voin niin kun, saada jotain korvauksia. Joo. Yeah. No sitten junassa sitten. Huh, siinä VIFin voimin, eka mä meilasin äitille, et hei nyt on tämmönen juttu, älä soita. Sitten siellä, siellä pikku kylässä, joka oli siis joku todella hurmaava pohjoisolla, niin kylä, jossa oli jotkut ihan superiset juustafestarit menossa ja maailma silleen, että pitäkää juustanne, milloin on nyt <laughs> Marssin sinne poliisille silleen, ja mun puhelin on varastettu. Poliisia ei kiinnostanut hittojakaan, Mutta me täytettiin mun formit, ja sit mä sitten mä sitten matkaan. Piti ottaa vielä laiva sinne saarelle, sit siellä laivassa. Oli hirveästi lapsiperheitä, kaikki oli onnellisia ja ja Kaikki on kamalaa. Mm, no niin. Mä olin myöhässä, koska juna oli ollut myöhässä. Että laivassa mä täyttelin sitä vakuutusilmoitusta, että mun puhelin on viety. Ja sitten meillä äidin kanssa siitä, että mihin mun pitää ilmoittaa, että mun puhelin on parastettu. Mm. Et koska niin meistä kumpikaan ei löytänyt mitään numeroa. Ja sit niin kun lopulta jotenkin jäi fiilis, että mun olisi pitänyt soittaa, että mun puhelin on varastettu. Niin ainoa keino sulkea liittymä on soittaa. Ai kauhee, voi... että et, niin. et sulkekaa mun liittymä. Mä tulin, no, millä herkotilla mä soitan? <tos> Mut sit jotenkin tässä saatiin hoidettua, <tos> ei en muista enää joo. miten. No sit mä tulin ihan supermöhän perillä sinne Pirun saarelle, oh. Oli pimeätä ja mä olin nälkänä ja maailma tuntui pahalta. Mut sit onneksi siellä hostelissa oli maailman ihanin poikatöissä joka oli että hei hei, ei mitään tää. Kaikki hoituu.
1: Hmm. Ja
0: olisiko se keittänyt mulle vielä teet siinä. Ja, oh.
1: hmm. ja sitten
0: lopulta se oli tosi ihanaa. Sitten siellä samassa dormissa oli semmoinen yks tosi söpä tyttö vielä, joka oli silleen, aah oh, voi ei ei, voi Raukka sun puhelinen varastettu. No hei, että et miten sä ajoit nyt niinku, onko sul sit mitään herätystä, et monelta sä haluut herää, et, jos mä vaikka herättäisin sut aamulla. Voi
1: ei, ihanaa.
0: Ja siinä vaan niin alkoi kans itke tämmöselt, mä en ole edes tajunnut, että ei oo herätyskelloa. <laughs> Ja sitten mä sovittin sille, että no okei okay, herran mut seitsemältä, että mennään yhdessä aamupalalle ja jotain. Sitten se, sit silloin aamulla mä vuokrasin siitä hostellilta pyörän. sitten mä pyöräilin siihen tosisöpöön kylän keskustaan, ostin äh, Kämäsen rannekellon, jota mun käytän edelleen retkillä, se on mun virallinen retkikello. Okay. sitten mä ostin äh, kertakäyttökameroita pari. Okei. Okay. Ja sitten lopulta mä pyöräilin koko sen viikonlopun ympäri sitä saarta, niin ihan hullus vastatuulessa ja kuvasin ne mun kertakäyttökamerat täytään. Eikö. se oli lopulta niin ihan semi että ettei ollut sitä puhelinta. Sitten mulla oli niin ne, ne kertiskamerat, mulla oli rannekello, että mä tiesin mitä kello on. Mm. Mulla siis toki oli se läppäri, että mä pystyin niin kuin, mailailemaan äitin mm. kanssa ja laittamaan niin vaikka muutamalle kaverille viesti silleen, että hei mun pohjille on varastettu ja, ja pystyin katsomaan Netflixin ja näin, silleen, että kaikki oli hyvin. Joo. Ja, ja lopulta siitä jäi niin kuin, tosi hyvä fiilis. Okei, okay, no hyvä kuulla. Joo, ja se, se oli vielä sit tosi ihanaa, että sit, kun tuli takaisin Suomeen ja pysty kehittämään ne kuvat.
1: No niin, joten, et, et sit, sit että... on niin kuin,
0: tosi paljon konkreettisempia Kyllä. asioita. Kyllä. Mutta tarinan opetus myös ei puhelinta tottakin ulkotaskuun mistä se on helppo varastaa. Ja jos se varastetaan, niin sitten poliisille, koska aika monet vakuutusyhtiöt vaativat sen poliisin niin että saa korvauksia.
1: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Jeps. Seuraavan jakson aiheena meillä on sosiaalisen median rooli retkeilyssä ja vaeltamisessa.
0: Joo, puhutaan siitä, mistä puhutaan nyt mun mielestä aika paljon laajemmaltikin, eli, eli kuinka paljon vaikka sosiaalinen media vastaa todellisuutta ja Tästä näkökulmasta, että kuinka paljon se vastaa todellisuutta vai retkeilyssä ja vaelluksessa. Onko somesta enemmän hyötyä kuin haittaa? Voiko sitä vaikka
1: käyttää hyödykseen, kun suunnittelee matkoja? Jes, vaikka kaikkea ei somesta löydä, niin meidät löytää Jets. tuttu podcast. Kuulan ensi viikolla, kiitos tästä jaksosta. Yes.
0: Kiitti ja moi!
1: moi.